0: Dit is Boots on the Ground. Van de laagjes in de klei tot een avatars en metaverse.
1: We are facing the most challenging security environment in a generation.
0: Lid van de NAVO betekent dat aanval op één is een aanval op alle. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. Aan de andere kant hebben we gewoon de mens. He, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground.
1: Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de... Een
0: dictator zal nooit de voor Hier op het kasteel van Breda, de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronze Leeuw en ridder in de militaire Willemswoorden. Dit is Boots on the Ground. Nou, Welkom bij Boots on the Ground. Vandaag in de Zwaluweberg. En is dus Zwaluwberg jarenlang, misschien wel dertig jaar lang, de residentie geweest van Prins Bernhard. Dertig jaar lang de inspecteur-generaal van de krijgsmacht, waar hij streed voor de belang van de militair en ook van de krijgsmacht van Nederland. En vandaag als thema hebben we eigenlijk militaire versus de rest. Ik ben heel blij dat we hier, als ik het goed zeg, advocaat, militair, recht, Michael Ruperti in de hot seat hebben zitten. Nou Michael, uh, uh, welkom. Dankjewel. En uh, ja, korte introductie. Uh, jij bent zelf ook
2: militair geweest. Klopt. Van 1999 uh, tot uh, 2007, tot en met 2007, was ja. ik uh, militair jurist. Ja. Ik heb eerst rechten gestudeerd, uh, daarna naar de KMA, uh, specialistopleiding. Uh, met Roy de Ruiter trouwens, die zat in hetzelfde clubje. Hetzelfde schuitje. Ja. Ja. Ja, ja. En uh, uh, dus zo lang kreeg Roy inmiddels ook al. Um, nou, toen ben ik als militair jurist uh, geplaatst bij het OM in Arnhem... Uh, militair strafzaken doen. Um, de tijd van Eriko, zeg ja. dat zegt misschien wel wat. Toen zat ik ook daar. Uh, dat was wel spannend, want dat was echt versus, de defensie versus het OM. En ik zat er gewoon tussen. Uh, daarna ben ik op uitzending gegaan naar Bosnië. En, uh, daarna nog wat leuke dingen gedaan. en, en uh, nou, ben ik advocaat geworden.
0: Ja. Hey, je doet ook allemaal uh, mooie en uh, ik denk ook belangrijke spraakmakende zaken... En uh, eh, vaak, uh, je zit een beetje in, het, uh, ja, in de positie van uh, een militair, een oud-militair bijvoorbeeld, uh, ten opzichte van Defensie of, uh, of de staat. Ik denk dat dat, uh, dat, dat relevant is. En uh, wat ik uh, voornamelijk mij triggerde de laatste, ja, misschien wel twee jaar, op LinkedIn ben je ook best wel actief. En wat mij opviel, is jij zit helemaal niet zo zwart-wit in, ik noem dat vaak de rule-based society, hè, op basis van uh, ja, advocaten, juristen, dat het allemaal binnen dat kader moet. En ik denk dat het ook een mooie link is. Naar uh, waar we hier zitten. Hè? Prins, Prins Bernhard, natuurlijk een jarenlange toonbeeld van uh, militaire. Ja, of misschien wel de, het verzet van Nederland ten opzichte van de naties naar Duitsland. Maar uiteindelijk hier ook in deze, misschien wel zelfs in deze tafel, uh, Michael. Ja. Hè, ook dingen bekokstoofd als uh, ja, Lockheed-vliegtuigen, uh, latere Lockheed-affaire. Waarbij Bernhard natuurlijk op ja, misschien wel. Als, als we er nu naar kijken en de juristen mogen geloven over de ging op het gebied van wetten en regelgeving. Maar uh, ja, het was net een, een mooie bespiegeling over.
2: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk de tijdsgeest. Kijk, nu uh, ja, uh, zijn we toch wat, wat moralistischer, vind ik. Um, um, vooral door mensen die, die, die we geen insiders hoeven te noemen, hè, dus in, wat krijgsmacht betreft. Die vinden van alles. Um, en uh, die zouden inderdaad, denk ik, uh, wat vinden van Bernard van wat hij heeft gedaan. Ik, ik bekijk het toch anders, ook in die tijdsgeest, maar nu ook, moet ik zeggen. Ik denk dat Bernard gewoon uh, heeft gedaan wat hij moest doen. In het belang van, uh, van, van Nederland en van de krijgsmacht.
0: Ja, omdat hij in, in tijd en plaats zeg maar, op een plek zat met connecties. Waarbij hij wist van, oké, okay, dit zijn de vliegtuigen die je nodig hebt om ja. de komende 20, 25 jaar... uiteindelijk een edge te hebben op je ja.
2: tegenstander. Maar het is, het is tijdsgeest, hè. Als Bernard dat bijvoorbeeld nou... Een um, paar maanden geleden dat gedaan. En we, ko we komen zelf in conflict met Rusland door uh, de oorlog Rusland Oekraïne, zeg maar. Ja. Dan zegt iedereen van nou, uh, ben dat goed gedaan, vooruitziende blik. Ja. Snap ik bedoel?
0: Ja, heel interessant. Hey. Vandaag, thema, uh, militairen versus uh, de rest. En we zoeken eigenlijk altijd een beetje de paradox op. Hè? Een ongeschijnlijke tegenstelling tussen de ene kant de militair en de andere kant uh, de burger. Hè? Een ministerie van Defensie of de krijgsmacht, ja. misschien wel. Hè? Uh, de, de, de grootste scheidslijn, of hoe je het noemen wilt. Hè? Het verschil is misschien wel tussen de burger en de militair. Nou, ja, we zien het hier ook: de burger of de militair heeft altijd een groen pak aan. Of dat nou met een das is of uh, een vlekkenpak. En de militair heeft dat niet. En uh, ja. Ja, daar willen we het vandaag eventjes over, over hebben. En kijken hoe die dingen bij elkaar uh, eigenlijk komen. En nou, je ja. zat, zit natuurlijk vaak in, uh, nou ja, we in de rechtszaal... Hè, waarbij het uh, misschien wel burger, militair of, uh, of omgekeerd ja. werkt. Maar ook wel... Uh, als we dat projecteren op bijvoorbeeld, als we nu kijken naar het conflict in de Oekraïne, waarbij ja. we ja, volunteer battalions zien, hè, waarbij uh, ja, mensen tegen de Russen ten strijde trekken. Waar je kunt afvragen of ze een contract hebben, je kunt afvragen of ze opleiding hebben gehad, je kunt afvragen of ze les hebben gehad en uh, humanitair oorlogsrecht en uh, ethiek en dat soort zaken meer.
2: Dat is maar goed dat je, ik, ik zei net, ik ben op uitzending geweest naar Bosnië en we hebben het net over Bernhard. Um, toen ik in Bosnië zat was ik uh, de, de leadet van Contco. Ja. En door omstandigheden werd ik ook leadet van het uh, internationaal hoofdkwartier. Um, en toen overleed Bernard. En, uh, uh, oh, die
0: overleed in de tijd dat jij ja. er zat?
2: Ja. En nou, goed, je zit daar als jurist uh, van alles te doen juridisch. Alleen de, de chef Staf, die was op dat moment ziek, weet ik nog. En uh, er komt dat kontko, de chefstaf, die heeft natuurlijk de dagelijkse leiding hè, en, en moet van alles doen. Uh, en iemand moest de chefstaf opvolgen. En dat was ik dus. Kennelijk was dat in dat organogram, was de league was zeg maar als de chefstaf zou wegvallen, om wat voor reden dan ook, is de league de waarnemer, de chefstaf. Dus ik was ervan toen, toen ja. Bernard overleed. Dus alles kwam op mij af. Ik, en ik, serieus, ik wist er gewoon helemaal niks van wat ik allemaal moest doen dus ja. ik, heb, ik heb toen uh, vooral ervaren onderofficieren uh, adjudanten uh, bijgehaald. Uh, en, en uh, nou okay, dit moeten doen je moet allerlei plichtplegingen doen en je zit met bevriende naties die komen natuurlijk ook allemaal respect te tonen, nou, noem het maar op uh, um, en ik, heb, ik moet zeggen dat ik daar wel van heb geleerd dat het er ook bij hoort bij het militair zijn en ja. uh, ook in een leidinggevende functie hè? Dat, dat, dat hoort er allemaal bij dat, en ik moet zeggen, dat heeft mij ook daar al meer militair gemaakt. En het is, daardoor ben ik ook um, wat meer gaan verdiepen daar ter plekke... in het werk van bijvoorbeeld de infanterie. Ja. En hoe ga je dan verdiepen? Ja, als ze operaties hebben, dan, ga je, dan kun je gewoon meegaan. Dus ik had de commandant Infocoy, Info, die had ik gebeld. Ik zei, dit dat, dus ja, volgende operatie. Natuurlijk als Likert bezig plannen, noem het maar op. Zeg maar ik wil ook mee. Zei, oh, dat is bijzonder. Mm -hmm. Maar ik ging dus ook gewoon mee. Dat uh, betekent ook dat je s'nachts in de berg uh, min, min, min 15, uh, drie dagen lang, drie nachten lang, drie dagen, drie nachten bezig was. Dat is wel afzien. Maar uh, uh, ja, het heeft, het heeft me wel echt militair gemaakt, daar. En dat neem ik ook, heb ik ook gewoon meegenomen de rest van mijn leven tot en met nu. Dus ook in mijn werk als, als advocaat, uh, vaderschap, uh, hoe je met je vrienden omgaat, hoe je naar politiek kijkt, ja. hoe je naar uh, de, de geschiedenis kijkt. Het is allemaal daar, uh, daar, daar ontstaan.
0: Ja, dus, uh, maar hoe heeft het dan zeg maar, jouw kijk op uh, nou, jouw specialisme, uh, recht, rechtsregels, eigenlijk een, een soort normatief kader? Ik heb het vaak over, weet je, een soort van de. De, je je regels en uh, recht creëert een soort box waar je al, ten alle tijden moet inblijven. Even afgezien ja. van de ethische en uh, de morele uh, kaders die, die nog vernauwender, ver, nou, ja, ja. Like, vernauwender kunnen zijn. En hoe ver heeft het dan jouw, 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 jouw perspectief of jouw zicht op dat construct veranderd?
2: Nou, kijk, als, je, als, je, als je student bent, heb uh, je een soort ideaal. Hè, een wereldbeeld, uh, idealisme noem het maar. Dus ik ben rechten gaan studeren van ik ga onrecht bestrijden en... Uh, ja. Uh, het is een beetje uit armoede geweest dat ik voor defensie heb gekozen. Want op een gegeven moment ben je maar op zoek naar, naar, naar werk. Dus je ziet de facturen. Ik denk, ja, er moet ook brood op de plank komen. En, uh, uh, dus zo ben ik eigenlijk ingerold. Maar in mijn diepste wezen ben ik wel een pacifist, moet ik zeggen. Uh, ik ben echt tegen oorlog. Ik ben gewoon voor vrede. Ik, ben, uh, ik vind het verschrikkelijk allemaal maar, uh, nou moet ik zeggen dat in Bosnië was het niet oorlog zoals we het kenden maar af en toe hadden we ook al spannende dingen had ook te maken met mandaat die veranderen. En, uh, en vooral als je met de Britten optrekt ja, die, die willen nog wel eens wat doen uh, dus in, in een nawee van, van wat we allemaal wel kennen natuurlijk, van, van Sabrenica en dergelijke ja. um, maar um, je, je wordt door die ervaring word je ook realist, hè? dus van pacifist word je realist in feite en uh, door realist te worden dan weet je ook gewoon van ja oké, okay, maar het leger, de krijgsmacht uh, is echt nodig in de huidige wereld. Ja. Um, um, als je bijvoorbeeld vrede wil bereiken of vrede wil handhaven, zul je gewoon een krijgsmacht nodig hebben. Um, verschillende brandhaarden of wat waar, waar dan ook. En het tweede is, is dat, dat um, um, wat me ook realist heeft gemaakt, is dat je, als je ter plek als je op uitzending bent bijvoorbeeld, dan zie je dat het op de werkvloeren toch echt wel anders aan toe gaat. Dan uh, van tevoren in Politiek Den Haag of, of misschien wel op een staf, allemaal wordt bedacht. Daar zit je, je hebt daar een missie, je moet, je moet het uitvoeren. En je doet dat met, met, met de middelen die je hebt.
0: Ja. Dus je hebt eigenlijk als het ware leren, ja, ja, leren uitzoomen. Ja. Dus niet alleen van oké, okay, ja. dit is mijn specialisme en ik noem ja. maar hoe past dat specialisme? Hoe past uh, ja, uh, uh, ja. wetgeving, recht in het ja. grote geheel? En dat is wel een mooi bruggetje, want in de voorbereiding hier naartoe heb ik natuurlijk gevraagd van, als je, als je het hebben of oorlog en uh, oorlogsvoering en nou ja, een beetje jouw idealistische en realistische, ja... ja. Kijk op de wereld. En zei van eigenlijk, voor mij, als ik dat zou moeten koppelen met een soort gezelschapsspel, is het galligje. Eerst moest ik lachen. Ik denk, hij maakt een grapje. Maar je maakt geen grapje. Kun je nog eens uitleggen wat je daarmee
2: bedoelt? Een is natuurlijk een spel van, er is één partij, die weet het woord. En de andere partij moet het raden. Je hebt een paar stappen, een paar mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Kom je niet tot de oplossing, dan hang je. En dat, dat zegt voor mij ook veel over oorlogsvoering. In feite. Too big to fail. Ja. Ja, ja. En, en um, 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 het is eigenlijk wel, wel um, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, het gaat echt om leven en dood. Hè? Ja. Dus, dus kom je niet tot oplossing, ja, dan hang je. En, uh, maar de andere partij, die heeft eigenlijk toch wel de macht in handen. Die kan bijvoorbeeld toch ook een, een tip geven, of, of, of zeggen: Nou, deze letter. Een beetje misleiding. Of als je nou dit doet of, ja. of dat of, of misleiding, inderdaad. Afleiding, ja. misleiding. Ja. Dus, dus, dus vandaar dat ik eigenlijk meteen uh, kwam op Galligje. Ja,
0: het past ook wel bij dat je zegt van dat inzoomen en uitzoomen. Dat vind ik wel, dat vind ik wel uh, heel interessant. Ja. Okay, maar als we nu kijken naar uh, uh, militaire versus de rest. En um, nou, ik heb ook een paar jaar uh, gewerkt uh, in Den Haag op het ministerie. Ja. Dat is eigenlijk het ministerie wordt min of meer... Uh, het toonbeeld zijn uh, nou, de, de pakken en uh, de maatpakken met stropdas en de mantelpakjes. Ja. En uh, als je bijvoorbeeld naar uh, Utrecht gaat, of ja. je gaat naar uh, Den Helder, of je gaat naar Breda, ja. dan zijn het ook uh, voornamelijk uh, de blauwe of uh, nou, de groene uh, pakken, dan uh, de militaire pakken. En als je dan nou, bijvoorbeeld aan Havelte gaat, of uh, je gaat naar Volkel, dan zijn het de gecamoufleerde uh, pakken. Hey, en... Um, hoe zie je dat? Uh, zeg maar, die, 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 die tweedeling, onderschrijf je dat of zie je dat anders?
2: Ja, driedeling bijna. Maar ik heb zaken gedaan en cliënten gehad uh, op al die niveaus. Dus ja. in Den Haag, hè, de burgerpakken of, of, de andere, of zelfs ook militairen die daar werken. En dan bijvoorbeeld een staf in Utrecht. Maar, uh, hè, en dan heb je dus op het werkniveau haven of, of een vliegbasis of, of wat dan ook. Um, wat ik wel veel zie is dat hoe meer je naar Den Haag gaat, die kant op... Dat, dan, dan is er veel meer politiek niveau. Dan ja. spelen er andere belangen. En, uh, maar wat ik ook vind is dat uh, de mensen die daar echt uiteindelijk zeg maar, aan de touwtjes trekken... Ja. Um, zijn wel vaak burgers zonder militaire ervaring. Ja. Um, en uh, die zitten daar heel lang op een bepaalde functie. En die zijn wel heel bepalend. Um, een SG bijvoorbeeld is heel bepalend. Ik vind ja. dat nog steeds best wel frappant dat een SG bijvoorbeeld aan tafel zit uh, met, met, met een CDS... Uh, en, en de commandanten van de verschillende krijgsmachtdelen. En dan worden er ook operationele zaken besproken en de SG praat mee. Maar het is niet de plek van de SG. De SG is gewoon hoofd van het ambtenarenapparaat. En dat moet het gewoon zijn en klaar. Ja. Ja. En maar de SG is, is, is eigenlijk ontwikkeld tot een, een, een spreekbuis van de minister... Uh, als het gaat om al die andere belangen... Ja. Uh, wat niet altijd de puur militaire belangen hoeven te zijn.
0: Dus je zegt dat het wel degelijk zeg maar, functioneel... Ja,
2: ja, ja. Uh, plek ja. en plaats is. Dus ja. Ja, ja. ja, maar dat, dat grijpt best wel dat grijpt diep in... Uh, vind ik, op, uh, op het niveau uh, individuele militair. Um, kijk, als je de, als je de, nieuwe, de laatste organogram van de Defensie bekijkt... dan lopen er best wel veel lijntjes. Uh, cruciale lijntjes als het gaat om conflictbeslechting... of, of om iets te vinden van iemand... Dat, dat loopt uiteindelijk naar de SG en niet naar de CDS. Ik geef een voorbeeld, als een soldaat in Haven wordt verdacht van wat maar ook. Uh, dan ben je nog steeds gewoon verdachte en je mag jezelf verdedigen. Uh, dan heb je een hoorzitting met een commandant. en Een commandant terugrecht. kent... Is, nou ja, nee, rechtspositioneel, dus oh terugrecht zou ik ja. kunnen. Maar, maar als er bijvoorbeeld een strafrechtelijke verdenking is, Strafrecht. gaat de commandant. Die denkt ook, ja, moet ik schorsen, moet ik ontslaan. Maar een commandant uh, is nog steeds zo, die kent zijn mensen toch het beste. Ja. Uh, of het is dan via de de ingenieur de of wat dan ook, die laat zich goed voorlichten. En, en vooral bij infanterie-eenheden, best wel dicht op elkaar zit, kent die zijn mensen wel. En een commandant wil bijvoorbeeld wel zeggen: Nou, uh, ik wil diegene een kans geven, of, of ik ga je nog steeds niet ontslaan, want ik geef je kans dit en dat. En, maar het is, het is uh, toch het hoofdpersoneelszaken... uiteindelijk, die daar de beslissing in neemt. Dat is, dat is, dat is, dat is vroeger anders. Ja. En dat lijntje loopt dus he, helemaal door in Den Haag. En het is een, burger, een burgerlijn. Ja. Uh, en dat ja. zou eigenlijk een militaire lijn moeten zijn.
0: Dus wat jij eigenlijk zegt is: dus, uh, boots on the ground are always right. And... Ja,
2: absoluut. En dat heb je ook in zaken als het gaat om uh, verklaring van geen bezwaren. De veiligheidsmachtiging die militair moet hebben. Ja. Dan, uh, als er dan maar een risico voor de nationale veiligheid wordt gezien, en dat kan van alles zijn: he, een partner uit het buitenland, een schuldenlast, uh, uh, misschien wel contacten die je hebt in het burgerleven. Uh, een strafrechtelijke veroordeling. Uh, maar uiteindelijk, is het dus, het, uiteindelijk zijn het de burgers die daarover beslissen. En een commandant mag een zienswijze geven. Maar die zienswijze die wordt bijvoorbeeld door de MIVD. Uh, ze zeggen wel dat ze dat belangrijk vinden. Maar ze doen er eigenlijk niks mee. Want ze zeggen, ja, maar die commandant die kan alleen maar iets zeggen over het functioneren op de werkvloer. Ja. Wij gaan over risico's voor de nationale veiligheid. Maar wat je dan krijgt... Ik heb wel eens generaals zelfs meegehad naar Zittingen. en Generaals die bijvoorbeeld in Afghanistan echt... Nou, echt van alles hebben gedaan. En, 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 uh, um, en die zeggen dan ook iets over het inschatten van uh, risico's voor de nationale veiligheid. Of de waarborg die die, die die persoon uh, wel of niet heeft. Uh, en dan wordt dat door de burgers weggewolven als van ja, maar daar gaat de generaal niet over. Ja, dat, dat gaat er bij mij dus niet in.
0: Ja, dat is heel interessant. Hè? En uh, dat is ook uh, wat we uh, nou, in, in de voorbereiding hierop natuurlijk over hebben gehad. Zeg maar, van, uh, het, ja, ik zie het ook vaak bij jou terug. Maar je ziet dat, dat, dat thema steeds meer terugkomen ook in, in de media. Is dat we een krijgsmacht hebben. Zeker als je naar de Oekraïne nu kijkt. Weet je, als je bijvoorbeeld tegen de Russen succesvol zijn je, je wil winnen. Gaat het over uh, het uh, in tijd en plaats effectief toepassen van geweld. En in sommige gevallen wel, zou het bijna kunnen definiëren. Als een bepaalde mate van extreem geweld. Ja. In, in plaats van tijd. Hè? En is het dan niet zo dat uh, we een moeten hebben waarbij we mensen inzetten. in een situatie waar eigenlijk. Uh, ja, wet, recht, uh, regel. Uh, en dat soort zaken. dusdanig diffuus zijn, waarbij we uh, ze uh, inzetten als. Uh, uh, het ultieme uh, machtsmiddel wat we uiteindelijk als, uh, als staat uh, neer kunnen leggen en, maar dat we wel verwachten dat het uh, de braafste schooljongetjes zijn als we het gekomen in Nederland
2: ja en ja, dat, 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 dat is natuurlijk in mijn praktijk zie ik dat heel veel want uh, ik kan je zeggen als, ik heb natuurlijk strafzaken gedaan en nog steeds uh, en dat zijn militairen bijvoorbeeld als je, maar als je ziet wat ze, wat ze in missiegebieden hebben gedaan, uitstekende militairen ja. Uh, een aantal die zijn ook echt wel onderscheiden met uh, verschillende medailles natuurlijk. Ja. Um, um, maar inderdaad, de samenleving verwacht dat, dat het koorkanaapjes zijn bijna. Um, he, voor, tijdens en na. Maar, maar wat je wel ziet, is in, in, de, ja, in de, realiteit, he, de realiteit van, van, van oorlog voeren, bijvoorbeeld. He, Afghanistan is verkocht als een opbouwmissie en noem het maar op. Ja. Maar het was natuurlijk gewoon oorlog daar, laten we wel zijn. Ja, dat, 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 dan, dan doe je daar gewoon wat nodig is En dan um, 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 De militairen daar Die hebben niks te maken met politiek Of, 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 of uh, ja, hoe de media over ze denkt dan, dan, dan is het gewoon de militair en zijn maten
0: Ja want je vecht, je vecht, je vecht Voor uh, de veiligheid van uh, ja, De Precies. Hè? En als, als dat, als dat bijdraagt aan Het nationaal belang of de veiligheid van Afghanistan Is dat mooi meegenomen Juist
2: ja en, en ik heb dus zaken gehad dat, dat uh, iemand bijvoorbeeld uh, net voor zijn uitzending uh, betrokken was bij een, uh, nou ja, een voetbalwedstrijd, uh, een, een, een van de gevechten. Of tenminste, een, 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 weet je, dan, dan komen groepen tegenover elkaar en dan wordt er wat heen en weer geslagen. Ja, en, dan, en dan gaat hij op uitzending en dan doet hij echt allerlei uh, ja, dingen en, en uh, redden zelfs. Dan komt hij terug en dan heb je een strafzaak beoordeeld, werkstraf van 60 uur. Ja, en dan wordt de veiligheidsverklaring ingetrokken. Dus, dus dat je als militair eh, niet eh, veilig kan functioneren en risico bent voor de nationale veiligheid. Terwijl waar, waar het echt om gaat, in het echt dan heeft iemand zich bewezen dat hij gewoon echt tot in zijn wezen militair kan zijn en zijn opdrachten kan uitvoeren en, en soms wel verder kan gaan. Inderdaad, zoals jij bijvoorbeeld zegt, op dat moment ben je met je buddies. En je komt hieruit of niet? En dan gebruik je alle middelen die, je, die je tot, tot je beschikking uh, staan.
0: En dat is van maf. hè. Dat als, weet je, om, dat wat wij eigenlijk aan het doen zijn, is de, die polarisatie tussen burger en militair eigenlijk aan het verkennen. Ja. En als je kijkt nu, zeg maar, hè, dat uh, is belangrijk om voor uh, mensen en medewerkers überhaupt, hè, of ook voor vriendenclub, voor voetbalvereniging, om een veilige, een prettige en veilige werkleef speel omgeving te creëren. Ja. Maar ik heb ook persoonlijke ervaring, als we als militairen worden uitgezonden, ja. dan worden je per definitie naar een gebied uitgezonden waar die veilige, ja. veilige en prettige uh, werkomgeving eigenlijk per definitie niet aanwezig is. Ja. Ja, dus je moet je voor een deel zelf creëren, maar ja. niet alle Per definitie zijn die randvoorwaarden dan niet aan wijzig. En het maffe is, is dat als je gaat kijken naar bijvoorbeeld. Uh, nou die militairen heeft ook kunnen, heeft een speciale status. Hè, als uh, bijzondere ambtenaar. en er ja, zitten nog uh, wat uh, onzekerheidstoelagen. en, en voorwaarden en dat soort zaken aan vast. En die geldt. en sterker nog, kijk, als ik zeg van. Uh, nou, als mijn, mijn arbeidsplaats morgen wordt aangewezen van uh, je gaat uh, naar uh, Mariupol om daar uh, de Oekraïners te, uh, te ondersteunen, kan ik niet zeggen: de congres gaat op jou terecht, ja. dan kan ik niet zeggen, dat lijkt me geen goed plan, want ik geloof het niet in, ik ga niet, dan ga ik. En de burgermedewerker, die, uh, de militairen een zijn eenzijdige aanstelling, dus in principe kan ik niet morgen zeggen: ik neem ontslag, ik moet een, uh, een voorstel doen voor ontslag. En uh, ja, een, een burgermedewerker heeft een andere aanstelling, die hoeft niet, die mag. Ja, die mag. En de tweede is, die kan in principe zijn ja. contract opzeggen. Dat geeft in ieder geval wel dienverplicht. Ja. Dus we die, die zien daar wel die, die polarisatie. Maar ik wil ook even naar de andere kant toe. Hè? Want ook als je nu kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld uh, ook als je naar de Oekraïne kijkt. Dat hebben we gehad, hè, die, die volunteer uh, battalions. Ja. Uh, hè, waarbij je de, vragen kunt, de vraag kunt stellen of, die, of dat eigenlijk allemaal voldoet. En alle randvoorwaarden om binnen dat, die box... ...van ja. uh, rechtmatig, ethisch... ...moreel en misschien wel sociaal juist... ...te kunnen handelen. Ja. Maar dan ook even daarna de, de referentie te trekken... ...of de vergelijking te trekken naar bijvoorbeeld Nederland... ...waar wij weer meer en meer gaan doen met reservisten. Maar ja. sommige reservisten... ...ik ben er hartstikke blij mee met specialisten. Ja. Maar ook cyber, uh, informatie... Uh, ...economisch en dat soort dingen meer. Entrepreneurs. Ja. En die krijgen weken uh, cursus. Ja. En dan, dan mag je met ja. een pistool uh, in een dag schieten. Dan krijg je een dag... Uh, uh, humanitaire recht En die sturen we ook uiteindelijk... De poort uit. Hoe, ja. hoe kijk jij dat aan? Zie je die vervaging ook?
2: Uh, ja, want uh, 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 als je het even over Oekraïne hebben, hè, de, de volunteers bijvoorbeeld, ik heb me daarover verbaasd, uh, de discussie. Uh, bijna, in de media werden bijna die mensen als helden neergezet, hè, voor, goh, die durven daar naartoe te gaan. Uh, de minister die zegt dan in de Kamer, van, "Ja, ik kan er weinig tegen doen. Hè. Kijk, Een militair zelf, als die naar een vreemde mogelijkheid gaat. Dat is allemaal strafrechtelijk. Strafbaar, ja, ja precies. Ik kan hier weinig tegen doen, maar ik vind dat de minister van Defensie bijvoorbeeld ook wel uh, de, de verantwoordelijkheid heeft om te wijzen op de risico's. Uh, ja. Niet gedaan. Uh, dus die mensen die worden dan gesterkt. Uh, ik heb me daar tegen uitgesproken. Ik heb ook aangegeven, ja, zien, ook in ja. juridische zin, uh, waarom het allemaal niet goed is. Uh, uh, overigens zijn het uh, best wel veel veteranen die met een, ja, een rugzakje hebben van PTSS-klachten. Uh, ik vind dat we daar nog steeds een zorgplicht voor hebben om, om ze te beschermen. En, en, uh, uh, Hans Vergrins, de vorige IGK, heeft dat ook gedaan. Uh, ja, ik heb daar een sterke mening over, Die moet je gewoon niet willen. Maar uh, als het gaat om, om reservisten of, of dit soort mensen naar oorlogsgebieden sturen, je moet wel een bepaalde mate van, van training, opleiding hebben, begeleiding van ervaren collega's. Wil je daar goed kunnen functioneren? Ja. Uh, anders is het levensgevaarlijk, zo simpel is het gewoon. Um, um, Opleiding, ook als het gaat om humanitair oorlogsrecht uh, Wat heel, heel veel mensen niet weten is dat in het humanitair oorlogsrecht uh, uh, Is dat de individuele militair, tot, 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 tot op het niveau individuele militair Heb je gewoon hele belangrijke verplichtingen uh, uh, Het rapporteren van oorlogsmisdadigen, het voorkomen van, van, van burgerslachtoffers uh, uh, Noem het maar op uh, dus in de hele militaire lijn uh, zit, zit dat er ingebakken. En ik vind dat het in Nederland uh, goed ingebakken zit. Als ik, uh, ik heb zaken gedaan waar, natuurlijk waarin dingen misschien wel fout zijn gegaan. Of dat er strafrechtelijke vragen werden gesteld of wat dan ook. Uh, en dan zie je toch wel dat Nederlandse, Nederlandse militairen die zijn er echt wel goed, 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 op, goed op ingespeeld uh, Ik ben nu ook bijvoorbeeld bezig met Chora, met, uh, dus Een beschuldiging van, van, uh, dat, dat Nederlanders burgers hebben doodgeschoten die op de grond lagen. Nou, dat is een heel onderzoek. Ik sta al die, al die, al die, uh, uh, ja, die mannen die daar waren, die sta ik bij, werden verhoord. Ze worden ge als getuige gehoord. Hè. Dat is een soort waarheidsvinding. Maar uh, het valt me echt op dat, dat, dat de Chinchant, bijvoorbeeld van een, een -genie groep die. Ja, daar echt midden in een oorlog terecht kon. want dat was het op een gegeven moment. George, op een gegeven moment ging het terecht om. En je ziet hoe zo'n zo jonge man van toen 24 of 26, volgens mij, ...hoe die beslissingen neemt. Ook in het kader van humanitair oorlogsrecht. Ja, ik ik, ik bewonder het En dat is, dat is dus, vind ik in Nederland, uh, uh, heel, heel, heel goed. Ja, dus uh, die militairen komen daadwerkelijk
0: eigenlijk in een, in, een, in een omgeving terecht waar niet alle randvoorwaarden voor een veilige en prettige werkomgeving zijn geregeld. Ja. Nou, uh, de slag om Chora, groot uitgemeten, ook daar zien een Kaan uh, in de media. En, mm -hmm. Nou, daar, uh, daar ben je ook uh, goed in ingewijd. En degene die mij altijd wel inspireert, en of ik ook een bronzen leeuw gekregen, hè, Larry Hamers. Ja. En, uh, Weet je, en uh, ja uh, Jij hebt ook veel met hem gesproken en Wat komt er dan op bijvoorbeeld zo'n zo Larry Als je daar in gevecht zit Met Afghaanse uh, ja, troepen Eigenlijk als, we dus twee Nederlanders In een groot gevecht wat, En op het gebied van recht en zo wat, komt er, wat gebeurt er dan allemaal in je hoofd?
2: Nou ik, ik, ik vind Larry vind ik echt fascinerend Ik heb het eigenlijk nooit met hem zo over gehad Alleen door bepaalde zaken uh, waar ik ook bij betrokken ben... weet ik wel veel uh, van waar hij is geweest en, en wat er allemaal is gebeurd... en wat zijn rol is geweest in die zin. Hij heeft natuurlijk ook de ervaring vanuit Srebrenica... Ja. En eh, we hoeven dat allemaal niet te herhalen, we weten allemaal hoe dat is gegaan. Ja, in, in Chora kwam uh, Larry Hamers als, als commandantje van het uh, Compound, was dat volgens mij. Dat zat hij echt midden in het vuur, natuurlijk.
0: Ja, als bij de trainer, zeg maar. Ja, hij
2: kwam het. precies. En uh, oké, okay, we dreigen overlopen te worden, we gaan nu terugtrekken of we gaan, we gaan handelen hè, met de middelen die we hebben. En um, um, dat vind ik dus fascinerend met, met wat hij heeft meegemaakt. Hij heeft natuurlijk ook de andere kant meegemaakt, wat je dus niet kan en mag. Uh, en, ...en waar je geen steun voor krijgt... ...en, en uh, dat ook destijds... Ze niet, ja, de, ...zeg maar de, de, de randvoorwaarden... ...ook juridisch gezien... ...was er ook niet om te vechten. Ja. Die, maar nu was het er wel. Hè. Dus de Rules of Engagement die geactiveerd waren... ...dat ja. uh, gaf je de mogelijkheid om. En was, wat ik zo mooi vind is dat... dat uh, ...volgens mij Larry toen... Lady Hamers heeft toen contact opgenomen met Hans van Griensen... ...die is de, de, de commandant zat... ...en, en gevraagd... Wat, ...wat is het jou waard... Wat is het jouw waard? Hè? Hier hè? gaan we terug of, of moeten we hier nou, 25 minuten later uh, van Grijsvel bel terug zei, Nee, stand houden en uh, terug. Hè? We gaan ervoor knokken. Ja. Nou, toen heeft hij de, um, um, als ik het goed heb, toen heeft hij de de gehezen. Ja. Zo voor de Taliban, zo van nou, kom maar, hè, wij zijn hier, kom maar op. Dus we gaan nu knokken. Hè? Dat hebben ze dus ook gedaan. Nou, kijk, en, en uh, wat ik wel zo mooi vind, is dat. Uh, uh, nee, het was geen payback. Srebrenica, uh, er uh, wordt best wel veel gezegd. Nu, nu kunnen de militairen laten zien dat ze wel kunnen vechten. Uh, als je dan gewoon kijkt wat er de plek is gebeurd, uh, op het niveau, wat ik net zei, niveau van bijvoorbeeld soldaat, sergeant, kopiescommandant. Uh, uh, de commando's die er waren, uh, tot en met Hans van Griensven. Uh, alle stappen die je moet nemen in het kader van je bevoegdheden... als het gaat om rules of engagement, geweldtoepassing... Uh, uh, oorlogsrecht die zijn gevolgd. En um, wat, wat, wat ik dan ook zo fascinerend vind... is dat dat is dus allemaal... Ik, ik kan het juridisch beoordelen. Um, maar uh, Hans van heeft bijvoorbeeld ook gezegd... van well, oké, okay, we gaan nu de panzaalwitsen gebruiken. Maar binnen, binnen, binnen drie jaar hebben we een parlementaire enquête. Want mensen gaan er gewoon niet tegen kunnen dat dit dus ook echt... Uh, ja, uh, ons werk is in feite hè, ja. dat dit er ook bij hoort. Ja. Um, en, en nu, dat is, het heeft wat langer geduurd, maar nu zijn we 15 jaar later, hè, dus, dus in die zin. En, en veel vragen worden opgeworpen, rechtszaken, onderzoeken en noem het maar op. Um, um, ja, het, en dat is dus wel uh, de tijdsgeest denk ik ook wel weer. Hè, dus je moet achteraf gaan verantwoorden. Alleen wat ik wel zo mooi vind, nou ja, mooi... Uh, de beslissingen die toen zijn genomen, die blijven wel stand houden. Het mooiste vind ik, dus ja. dat de, 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 van het niveau tot, van soldaat tot en met de kolonel, dat al die militairen nog steeds achter hun beslissingen staan. ...die kunnen het verantwoorden.
0: Ja, het dus, ja, bijzonder is... Uh, ...mijn klikje is... Uh, ...diezelfde panzerhouders waar je het nu over hebt... ...die ja. sturen we nu naar de Oekraïne. Ja. En uh, laten we in elk geval hopen... ...dat die panzerhouders in de handen terechtkomen... ...van de Oekraïense militairen... ...die ook uh, nou, de, de ervaringen hebben... ...en de opleiding en de kennis... ...en uh, het vernuft wat mensen zoals Larry zoals dat hebben... Hey, maar je hebt het ook over... Uh, nou, ja, de, de, die uh, stootvlaggeheizen, wat je nu ook natuurlijk veel uh, ziet gebeuren, nou, of over gesproken wordt, ja. is eigenlijk gewoon de burger, uh, uh, noemen we even uh, de, uh, de jeugd met uh, blauw haar, uh, skaterbroek en uh, sneakers. Ja. En die zegt, weet je, ik uh, geef gehoor aan de oproep van de president van Oekraïne voor zijn uh, IT, uh, of zijn cyberleger, wat hij eigenlijk wil, uh, wil creëren. En die achter uh, de computer, uh, dus de uh, World of Warcraft aan de kant schuiven. en uh, ja. Ja, mee gaan doen met uh, cyberoperaties uh, uh, en dat soort zaken meer. Uh, is dat dan niet voor jou hetzelfde als Larry die zegt uh, nu is het genoeg en ik hijs de vlag? Uh,
2: ja, kijk. Um, um, kijk juridisch zien, gezien kun je, praten we dan over wanneer ben je combattant? Ja, Daar dat is, dat is, dat, dat, dat is, dat is rechtspraak over, er is dus regelgeving over, uh, Um, um, dus in feite is een combattant gewoon dus iemand zoals jij nu hier zit en, en je bent bewapend. En, uh, je zit Ik in heb een niks hele... bij me hoor. Nee, maar, maar goed, stel je voor, oké, okay, duidelijk combattant. Alleen in een moderne oorlogsvoering zie je dat ja, dit, dit soort tactieken, of dit, 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 dit soort middelen worden ook ingezet. Er wordt ook heel specifiek om gevraagd. Hè. Dus er is ook een informatieoorlog gaande, bijvoorbeeld. Ja. Um, en, en, en misschien moeten we ook gaan nadenken over of, of dat begrip combattant. Uh, moet je eigenlijk ook aanpassen en moderniseren uh, in ieder geval voor de Russen wordt het wel als combatanten gezien ja. eh, want uh, de Russen denken oké, okay, je roept op voor een IT-leger dat wordt tegen ons gebruikt, dat is dus de vijand uh, kijk en, en, en uh, uh, die gaan het dan ook als vijanden behandelen dus en, ik, en, en, en ik vraag me dus af of die, 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 die jonge lui met de skateboard en, en noem het maar op of ze dat wel goed beseffen want als jij dus Um, zegt nou, ik, ik schrijf inderdaad mijn uh, World of Warcraft aan de, aan de kant ik ga nu in het IT-leger van Zelensky vechten die, de, de, de Russen die zien jou wel als vijand en uh, dan kan er kan van alles gebeuren natuurlijk hè, in die zin um, hè, misschien maak je wel eens een keer een reis naar een land waar Rusland heel erg mee, mee bevriend is over een paar jaar ik zeg ah voor ons weer een oorlogsmisdadiger en dan word je opgepakt dan zit je straks in Rusland vast.
0: Ja, het is een beetje zelfs de Amerikanen. Hè? De Amerikanen zeggen, wij vergeten niet. En dat heeft uh, Osama Bin Laden uh, uiteindelijk aan zijn laatste, uh, laatste eind geholpen. Ja. En voor de Russen geldt het eigenlijk uh, Israëliërs ook. Hè? En ik heb geen oordeel over goed of slecht. Maar uh, de Russen vergeten in principe ook niet. Nee, natuurlijk niet. En, uh, maar denk je dan dat wij als... Uh, want ook... Uh, Dame, gras, blauwhaar, uh, skaten, boorten, broek, uh, leeft, uh, s'nachts en slaapt overdag, even had gezegd, sergeant, dat wij als, uh, als krijgsmacht of als overheid, we zijn natuurlijk wel Nederlanders, dat we daar ook een rol in hebben om uh, misschien wel in voorzorg, tijdens of in nazorg daar iets in te betekenen. Hè, dus zien we echt dat, die, dat, dat de scheiding tussen burger, militair, competent, non
2: competent aan het vervagen is ja in die zin wel dat I.T. leger is een goed voorbeeld natuurlijk kijk en we hebben het net over veilige werkomgevingen leefomgevingen dat is allemaal heel belangrijk tegenwoordig maar mensen moeten wel beseffen dat dus als je, je in een oorlogssituatie begeeft, gaat het om niet, het, is leven, het gaat om overleven dat is het in feite kijk en een militair die komt, die komt in, in een bepaald gebied en als hij zijn training niet heeft... en als hij zijn middelen niet heeft, gaat hij eraan. Zo simpel is het gewoon. Ja, dus dus, dus uh, uh, dan gaat het echt om overleven. En uh, ik denk dat, dat als je burgers of reservisten... die, die, die ja, heel weinig zijn getraind, opgeleid... Uh, dat niet goed beseffen. Uh, uh, die, 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 die kunnen ook bijvoorbeeld heel veel eisen... als het gaat om een veilige omgeving. Maar je weet niet waar je in begeeft. En als militair weet je dat wel. Want je wordt ook gewoon getraind. Om uiteindelijk in gevaarlijke omstandigheden... Waarbij je het leven kunt verliezen, of je maten, om daarop te treden. Dus daar gaat het om overleven.
0: Maar zeg je dan nou ook bijvoorbeeld als je. Nou, reservist. Hè? Dus ik heb mijn eigen bedrijf en dan kan op bij idea, kan ik mooi werken en entrepreneurship. En dan, dus ik ben eigenlijk reservist, betekent dat ik part-time militair ben. Dus ik ga dan een paar weken per jaar ben ik militair. Zeg je dan nou ook eigenlijk maar voor een aantal andere. Partijen, zoals Rusland bijvoorbeeld, is het helemaal niet relevant. Nee, natuurlijk Want niet. Want als jij één keer, keer in de week, één ja. keer in het jaar, een week in het jaar, de
2: pak aantrekt en jij doet iets, ben je commandant for life. Ja, voor for life, precies. Ja. En voor en, en life inderdaad. Dus dat kan, dat kan in de toekomst waar je ook begeeft of wat dan ook, Dat kan je achtervolgen in die zin. En uh, uh, ja, je kunt allerlei gevolgen van ondervinden. Dus je moet goed beseffen waar je, waar je mee bezig bent, ja, als, als, als burgerreservist zijnde.
0: Ja. Uh, blijft wel interessant hoor. Aan de ene kant hebben die uh, burger militaire, juridische verschillende positie, verschillende ja. rol en functionaliteit. Het heeft ook zijn uh, uh, meerwaarde, een toegevoegde waarde. Uh, ook als je kijkt vanuit de krijgsmacht, dat zijn de ja. slagkracht. En aan de andere kant zien we dat, uh, uh, dat is misschien, misschien een beetje idealistisch. En aan de andere kant het realistische is uh, dat we zien dat op het gevechtsveld. En dat gevechts wordt natuurlijk veel breder en ruimer. Hè? We zitten niet ja, alleen maar in een tuurlijk. stukje land. Ja. Het is ook digitaal. Het is, maar ook in tijd en plaatsen vindt het natuurlijk anders. Dan zien we eigenlijk dat het meer en meer aan het vervagen is. Dus misschien moeten we toch wel eens een keer met elkaar... Uh, ja, er in een dialoog van hoe dat dan eruit ziet. Hè? Burger, ja. militair, competent, non combattant En het grijs gebied wat er eigenlijk... Uh,
2: nou ja, dat klopt. En uh, Het begrip volk ervoor. Dus de, dat... dat uh, ja... Dat, dat, is, dat, is, dat is niet tijdgebonden. Dat, 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 uh, dat is er altijd. Hè? Dus je hebt altijd een, een soort grijs gebied. Uh, mis... ja, en hoe, hoe de zaken daar uh, kunnen ontstaan. In mijn optiek is het nog steeds zo... dat een militair die goed is opgeleid... die weet het beste om te gaan met de omstandigheden. Um, en, en, en een burger... Uh, of zelfs ook een reservist met... met ja, uh, sumbieren opleiding, zeg maar... training, die heeft dat niet. Dus... Uh, dit soort conflicten waar het echt om leven en dood gaat Dan moet je goed opgeleide, goed getrainde militairen. Ja. Zo simpel is het gewoon
0: hey, Weet je welke goed opgeleid en getraind is? Steven en, uh, ja, We gaan uh, ja, nu eigenlijk uh, naar uh, De visuele wrap-up uh, van, uh, van Steven en, nou, dit, uh, Gaan we zo meteen mee aan de slag En dan uh, krijg je nu even de tijd De uh, last famous words zijn aan jou Om daar uh, op, te, op te reflecteren
1: Ja, Michael, dank je wel voor je duidelijke uiteenzetting. En uh, Grijs voor het goede interview uh, wat je hield. Uh, een paar leuke plaatjes uh, die ik heb getekend. Waarbij Ma Michael zegt... Uh Hey, ik ben van passivist uh, realist geworden en ik heb gezien dat de krijgsmacht uh, eigenlijk echt wel nodig is. En vervolgens weeft die politiek Den Haag uh, de situatie op de kazerne aan elkaar, maar ook bijvoorbeeld de beslissingen die in een staf of bij een commandant uh, gemaakt worden. En dan ziet hij eigenlijk het onderscheid dat er een burgerlijk oordeel ingrijpt op een uh, militaire context. En daar zit eigenlijk een crux in uh, die vandaag besproken is. En eigenlijk wel heel interessant is. Um, trek je dat uh, fast forward door naar een, uh, een militair. Uh, die in een humanitair oorlogsrecht opereert. en je zet daar tegenover een soort vrijgevochten. Uh, uh, volunteerbataillon. ja, dan heb je ineens twee, uh, twee waarden in het oorlogsrecht staan. of in de krijgsmacht staan. en dat levert conflict op. En de grap is dat die burger zegt. Hey, uh, die volunteer, dat vind ik een ontzettende held uh, maar in de ogen van uh, militair oorlogsrecht uh, zou je eigenlijk ook wel kunnen zeggen van nee, daar loopt gewoon een extremist rond en zijn, zijn moreel of zijn daden en zijn kompas is heel slecht uh, meetbaar, uh, los voor waar die voor staat, we moeten het oordeelloos proberen te benaderen, uh, dus dat is wat ik heb opgetekend en uh, ja, dank voor dit uh, mooie
2: gesprek ja, bedankt ja Michael Ja. Nou, is... ja, goed, ja inderdaad, goed weergegeven Um, als ik daarop kan reageren. Ja. Ik, ik, denk, ik denk dat ik um, nog steeds pacifist ben en realist tegelijk. Uh, dat kan wel naast elkaar bestaan. Dus ik, ik, ik ben echt wel een pacifist. Maar ik, ik vind ook de krijgsmacht nodig. Um, um, dus dus ja, wat dat betreft uh, um, kleurt het wel het plaatje in die zin ook in. Uh, maar goed, helaas. Uh, realist zijn is, is gewoon waar je mee moet leven. En de wereld is niet perfect, dat gaan we ook nooit bereiken denk ik, want het is denk ik in de aard van, van mens om conflicten te hebben en, en geweld te gebruiken, zo realistisch ben ik ook. Maar ik denk dat het wel goed is om um, um, vrede na te streven, dat je nooit meer oorlog hebt, nooit meer geweld gebruikt, mensenrechten uh, respecteren, uh, ja, noem het maar op dus.
0: Nou, ja. Mooi Michael, hier uh, bij uh, Boots uh, Underground uh, in uh, de Zwaluweberg. Uh, misschien wel aan hetzelfde tafeltje gezeten als Bernard. En uh, eigenlijk uh, nou, met elkaar uh, in gesprek over zaken die uh, ja, eigenlijk op de scheidslijn... en soms wel een beetje erover uh, zijn van wat recht is... Uh, of aan de goede kant of de verkeerde kant zitten. Heb ik ook gehad over uh, burgers en militaire competent en combatant en non-combatant. En ik denk dat het een uh, goede oproep is uh, voor uh, ook alle kijkers, luisteraars om voor jezelf... Uh, je goed af te vragen waar jij staat in uh, deze hele uh, discussie. Dus nogmaals uh, hartelijk dank uh, Michael uh, bij uh, Boots Underground en uh, dan zie ik jullie uh, bij de volgende aflevering.